0: 第五十六集，湘勇出战告捷，曾国藩中奖勇丁。播音：微信哥。经过严格的训练，两个月以后，这支大部分都是新募勇丁的部队，阵法整齐，技艺也比较娴熟，曾国藩颇为满意。这一天，一封紧急文书由长沙巡抚衙门递到衡州桑园街赵家祠堂内，文书中说：“长毛下官副丞相赖汉英。”电右八指挥林启荣，电右十二指挥白辉怀，统帅十二万人马，从金陵出发，溯江攻陷湖口，入江西，包围了江西省元南昌、九江镇总兵马奇美被杀，丰城、瑞州、饶州、乐平、景德镇、浮梁、太和相继失陷。局势十分危急，已被任命为安徽巡抚，但还在江西以长毛作战的江忠源和江西巡抚张孝向湖南求援。骆秉章因此请曾国藩拨两营勇丁前往江西应援。明桥是向骆中丞求援的，为何不叫鲍提督派兵去呢？巴礼节。白酒宴没有想到我们到江西送死，倒想起我们了。王凯说：“王凯不是不愿意打仗，他心里早就想把部队拉出去和长毛较量较量他这样说，只是为出一口怨气。”曾大人虽说这几个月的训练，勇兵们的阵法和技艺都大有长进，但毕竟放下锄头。拿起刀矛了，时间还不长。听说长矛亮汉英是洪秀全的七弟，最为凶狠善战，勇丁们不是他的对手。此番还是以不去为好。塔吉布久于行武，经验丰富，勇丁的弱点看得清楚。王鑫闹的是义气，塔吉布才是持重之言。但曾国藩考虑再三，决定还是派两个营去试试。以前打过几次仗，对手都是小股土匪会党，从来没有跟真正的长毛交过手。书生究竟可否杀敌立功，还没有把握。于是，罗泽南的折子营和金松岭的岭子营，奉命开赴江西。几天后。江西前线传来捷报，折字、领字两营不足千人，杀败长毛数千，收复安福，解吉安之围，出事告捷，使曾国藩大为高兴。书生可用，他对这支人马充满了信心。但不久，前线传来凶信，折字营在南昌附近。中长毛埋伏，大败。少官少长易良干、谢邦汉、罗信东、罗振南阵亡。一连几夜，曾德藩都被这凶信搅得不能安睡，牛皮癣又发了。因收获安抚之功，被张费保举为直隶州知州的罗泽南，在班师回衡阳途中，心头十分沉重。这个理学信徒一生以王阳明为榜样，要求自己立圣贤之德，建不世之功，但第一次与长毛较量便丢掉二十多个兄弟的性命，这中间还包括他的四个优秀的弟子。最为伤心的是，罗振南是自己未出五福的族弟，回湘江后如何向八叔交代呢？为了减少自己的罪过，他尽量把阵亡永丁的尸首都找回来，用棺木装好，准备派人回湘乡,乡安葬。他恨自己，毕竟实战经验少，轻易的便中了埋伏；也恨金松龄在最危急的时候见死不救，不然损失也不至于这样惨重。那天黄昏。折字营和领字营满怀着收复安抚后的胜利心情，应江中原之请，来到南昌城西南郊。只见永和门外帐篷林立，旌旗蔽空，太平军约有一万人马驻扎在这里，把个永和门围得水泄不通。当中一座大营，营门前一根巨大的旗杆上绣的斗大一个林“林”字。的杏黄镶黑边乌弓旗在迎风招展，在离永和门十里外，罗泽南和金松岭扎下营盘。罗泽南求胜心切，帐篷一扎好，便邀来金松岭商议。他记得各种兵书上都讲偷营劫寨是速战速决的好方法，并向金松林提出当夜经营的计策。金松林跟随江忠源打过两年多的仗，知道太平军的厉害。他对罗泽南说：“结营固然好，但我军来到此地，估计长毛已经知道，鸟飞尚有影子，何况一千多号人马？倘若他们已做好准备，反而弄巧成拙。”罗泽南说：“今夜二更。”我率折子营去偷袭大营，即使不胜，也可挫伤他们的锐气。领子营跟在我后面，胜则乘胜追击，败则敌死相救。金松龄自知无论声望、地位以及与曾国藩的关系，都不能与罗泽南相比，只得勉强答应。这夜，两营勇丁都没睡觉。二更时分，罗泽南派出的侦探回来，说长毛都已经睡着了，站岗巡逻的也没有几个。罗泽南闻后大喜，亲自带领泽字营走在前面，金松龄带着林字营随后跟着，一直到太平军营盘前，四周漆黑，没有一丝动静。罗泽南下令直冲大营，令刚下。前哨一片骚乱，原来踩着陷阱了，十几个勇丁掉了下去。正在这时，只听一声炮响，四周灯火通明，一个年约二十八九岁的太平兵将领横刀立马出现在眼前，对着惊懵了的勇丁们哈哈大笑：“林爷爷已在此等候多时。”这青年将领。便是威霸江西的太平军电右巴指挥林启荣。林启荣年纪虽轻，却已是太平军中一位百战功高的大将。太平军的营盘四周都挖了陷阱，不是自己人不能识别，这是太平军安营扎寨的规矩。罗泽南并不知道，罗泽南从驻地起行的时候。早有探子告诉林启荣，于是林启荣早就做好了防备劫营的准备。当下这一场混战，折子营丢下了二十多具尸体。林子营见势不妙，后哨并前哨撤离了战场。正当林启荣指挥人马将要全歼折子营时，永和门内江中源的部队闻讯冲出城外，罗泽南才带着败兵。狼狈冲出包围圈。当罗泽南将这场战斗的经过报告曾国藩后，引起曾国藩的深深忧虑。罗泽南的失败并不可怕，可怕的是金松龄的败不相救。绿英在广西战场上以长矛作战失败的主要原因就在于此。倘若不对此事严加处罚，今后湘勇便会步绿营的后尘，后果不堪设想。罗泽南结营失之轻率，然其勇气可嘉。书生带兵最怕的就是缺乏勇气，罗泽南的这种勇气不可挫伤。尽管金松林不赞同罗泽南的轻率冒进，但他终究答应了共同行事。即使不答应，也不能见死不救啊。金松龄罪不可赦。曾国藩决定将此次浙字营、林字营、江西之行的奖罚大肆渲染一番。这是一个晴朗的秋日，从北边飞来的大雁在盐务平的上空结队飞过，有时还传来一两声清帝的鸣叫，使人想起雁阵惊寒。“声断衡阳之浦”的名句，千百年来，人们都相信北雁南飞绕衡州回雁峰飞行三周后便折返返回的传说。其实，大雁北来越过回雁峰还会继续南行，直到找到他们认为满意的地方，才会成群落下过冬。烟武平上五千乡勇按营。哨队面对指挥台整齐地排列着。曾国藩骑马来到演武坪，后面跟着的是塔吉布、罗泽南等十营营官。下马后，曾国藩径直走上指挥台，几个亲兵持刀跟随，各营营官则走到本营队列前。今天指挥台上做了一些简单布置。台上正中的旗杆上漂浮着一面明黄长条旗，上面用黑丝线绣着一个硕大的“曾”字，两边各插着五面不同颜色的长条旗，比中间那面旗略小一点，旗上分别绣着塔、罗、王、李等各营官的姓。台前方摆一张长桌。用一块白布罩着台，左右两边摆了几条长凳。曾国藩站在长桌后面，长凳全部空着。按照三六九曾国藩训话的规矩，训话开始前，各营官跑步到曾国藩面前禀报迟到人数、缺席人数及原因。当十个营官都禀报完毕后。曾国藩清了清喉咙，大声说：“兄弟们，演武屏上五千湘勇一律腰板挺直，脚跟并拢，发出一阵沉重的响声。弟兄们，这次折子营和林子营出省与长毛作战，是湘勇创建以来第一次与真长毛交手。这次旗开得胜，一举收复安福。”值得大大庆贺！这证明我们这支由书生和农夫组建起来的队伍是能够打仗的。兄弟们，今天我要在这里重重的奖赏折字、零字两营营官罗泽南、金松龄各赏银五十两，各营少官赏银二十两，少长赏银十五两。神长赏银十两，每个兄弟赏银五两。底下开始出现骚动，队伍里有叽叽喳,喳喳的声音，隐隐听出轻声的议论。真走运，到江西走一趟就得了这么多赏银，眼红了吧？莫着急，有你发洋财的时候。曾国藩接着说：“今后我们要到湖北。”江西、安徽、江苏去和长毛打仗，只要大家不怕死，把仗打赢，本部堂每仗要大发赏银。打了一仗后，大家都会阔起来。曾国帆放眼看指挥台下的勇丁们，一个个脸上泛出兴奋的光彩。他停了一下，换成另一番声调。但不幸的是。我们在南昌城外误入长毛的埋伏圈，少官少长易良干、谢邦汉、罗信东、罗振南和另外22名兄弟已身殉国。我们为英烈的忠魂三鞠躬。曾国藩带头脱下帽子，台下所有官兵一起把帽子脱下。曾国藩在台上每鞠一躬，台下的人也跟着一鞠躬。三次鞠躬后，曾国藩接着说：“对这些为国捐躯的英烈，将在他们的家乡湘乡,乡县建祠纪念，使他们的英名流芳百世，永为后代子孙所怀念。”